0: Sternengeschichten Folge 153 Robert Grostest und das mittelalterliche Multiversum Im Mittelalter gab es keine Wissenschaft, keinen Fortschritt, sondern nur Kriege, Folter, Hungersnöte und andere schreckliche Dinge. Darum heißt sie auch das dunkle Mittelalter. So lautet zumindest das Vorurteil und es stimmt ja vielleicht auch ein bisschen. Nach den großen Errungenschaften der Antike war es während des Mittelalters eher die islamische Welt, in der die Wissenschaft ein goldenes Zeitalter erlebt hat, während in Europa eher wenig vorwärts gegangen ist. Aber dass damals überhaupt nichts passiert und sich die Menschheit überhaupt keine Gedanken gemacht haben, das stimmt so auch nicht. Es gab auch im Mittelalter originelle Denker, zum Beispiel Robert Grostest und seine kosmologischen Theorien. Robert Grostest wurde im Jahr 1175 geboren, im englischen Suffolk. Über seine Jugend und seine Ausbildung weiß man kaum etwas, aber er muss auf jeden Fall eine bekommen haben, denn um das Jahr 1225 begann er an der Universität Oxford Theologie zu unterrichten. Vielleicht war er sogar Kanzler der Universität, auch das weiß man nicht genau. Was man aber definitiv weiß ist, dass Grostest äh, im Februar des Jahres 1235 Bischof von Lincoln geworden ist. Das Leben von Grostest bei uns wäre interessant, aber es soll hier ja um Astronomie gehen und nicht um das Leben eines Bischofs im englischen Mittelalter. In diesem Fall ist aber beides eng miteinander verbunden. Denn Grostest war nicht einfach nur irgendein Bischof, sondern einer der originellsten Denker seiner Zeit. Er hat eine Menge von Texten zu astronomischen, mathematischen und physikalischen Themen verfasst, und zwar auf eine Weise, die man durchaus wissenschaftlich nennen kann. Im Sinne von Aristoteles wollte Grostest nicht nur aus spezifischen Beobachtungen der Natur allgemeine Prinzipien ableiten, sondern diese Prinzipien dann wieder zur Vorhersage beobachtbarer Phänomene nutzen. Und er hat sich dabei Fragen gestellt, die man sich zu seiner Zeit normalerweise nicht gestellt hat. Aus heutiger Sicht sind besonders in den Schriften De Colore, De Iride und De Luce von Bedeutung. Während er sich in De Colore mit einer Farbenlehre und in De Iride mit einer Erklärung des Regensbogens noch mit recht speziellen Themen auseinandergesetzt hat, war De Luce in der Schrift über das Licht wesentlich universaler. In De Luce beginnt Grostest mit Gedanken über Atomen. Die kannte man ja schon aus der griechischen Antike und den Lehren von Demokrit und Leo Kip. Kostest hat sich aber gefragt, wie es möglich sein kann, dass zwar alle Materie aus punktförmigen Atomen besteht, das Material aber dann trotzdem ein konkretes Volumen ausfüllt. Diese Frage ist auch heute noch nicht völlig trivial. Die moderne Atomphysik sagt uns, dass ein Atom zum überwiegenden Teil aus nichts besteht. In der Mitte sitzt ein kompakter Atomkern und außen befindet sich eine Hülle aus Atomen. Dazwischen ist nichts und trotzdem ist die gesamte Materie aus diesem Nichts aufgebaut. Sie kommt uns solide und fest vor. Heute erklärt sich das durch die Wechselwirkung von Feldern. Wenn wir spüren, dass zum Beispiel ein Stück Holz fest und undurchdringlich ist, dann spüren wir im Prinzip nur, wie die elektromagnetischen Felder in den Atomen unserer Hand mit den elektromagnetischen Feldern der Atome im Holz wechselwirken. Das wusste Grosstest natürlich noch nicht, aber es war schon eine nicht unerhebliche intellektuelle Leistung, überhaupt diese Frage stellen zu können. Wieso ist Materie ausgedehnt, stabil und fest? Wo sie doch nur aus punktförmigen Atomen besteht. Für Grosstest lag die Antwort im Licht. Licht hat seiner Vorstellung nach den gesamten Raum ausgefüllt und dieses Licht hat im Zusammenspiel mit den Atomen das erzeugt, was wir als Materie erfahren. Licht ist für Grosstest aber viel mehr als das, was wir heute darunter verstehen und viel mehr als das, was er auch damals schon im Alltag darunter verstanden hat. Grosstest hat verschiedene Arten von Licht unterschieden und sie genutzt, um nicht weniger als die Entstehung und den Aufbau des kompletten Universums zu erklären. Natürlich ist das Universum, das er erklären wollte, eines, das von der damaligen Zeit geprägt war – nach dem von der Antike und der Kirche geprägten Weltbild stand für Grostest die Erde im Zentrum des Kosmos. Um sie herum haben sich ineinander geschachtelte Kristallsphären erstreckt, an denen Sonne, Mond, die Planeten und die Sterne quasi montiert waren und sich daran um die Erde herumgedreht haben. Die Sache mit den Kristallsphären war damals die gängige Lehrmeinung, aber vor Grostest hatte sich noch niemand Gedanken gemacht, wie so ein Universum entstehen kann. Und hier zeigt sich jetzt seine gedankliche Originalität am besten. Kostest ging von einem Anfang aus, in dem eine spezielle Form von ursprünglichem Licht, das er Lux nannte, von einem Punkt aus in alle Richtungen explodiert. Das Licht hat das Universum und die in ihm enthaltene Materie immer weiter aufgebläht und immer weiter vergrößert. Kostest hat erkannt, dass die Materie dann aber auch immer weiter verteilt und immer dünner verteilt sein muss. Hier kommt jetzt ein zweiter wichtiger Faktor im Weltbild der Antike bzw. des Mittelalters ins Spiel. Es durfte kein Vakuum geben. Die Vorstellung eines komplett leeren Raums erschien damals absurd. Das Licht hat die Materie im Universum bis in der Ausdehnung also nicht beliebig weit verdünnen können, da sonst irgendwann ein Vakuum entstanden wäre. Es hat sich nur bis zu einer gewissen Grenze ausdehnen können und wenn diese minimal mögliche Verdünnung der Materie erreicht war, dann nimmt sie laut cross einen kristallinen Zustand ein. Aus dem Lux, dem Licht, entsteht also eine Kristallschale, die die äußerste Grenze des Kosmos darstellt. Dort, im Zustand der minimal möglichen Dichte, ist die Materie perfekt. Und diese perfekte Kristallsphäre strahlt nun ihrerseits wieder Licht aus und zwar zurück zu ihrem Ursprung ins Zentrum des Universums. Dieses Licht nennt cross Lumen und während das Lumen zurück in die Mitte des Kosmos strahlt, schiebt es die restliche, noch nicht kristallisierte Materie vor sich her. Hinter dem Lumen wird die Materie verdünnt, davor wird sie verdichtet. Dabei entstehen weitere Kristallschalen. Und Grosthes gab sogar mathematische Regeln an, die diesen Prozess beschreiben. Je näher die Materie ans Zentrum geschoben wird, desto dichter wird sie. Und gleichzeitig schwächt sich das Lumen immer weiter ab, es reicht nicht mehr aus, um die Materie im Mittelpunkt des Kosmos ebenfalls kristallisieren zu lassen, sodass sich dort eine Kugel aus nicht perfekter Materie bildet, unsere Erde, die deswegen nicht so vollkommen ist, wie die himmlischen Körper auf ihren Kristallsphären. Man ist fast versucht, Grostests Weltbild mit modernen wissenschaftlichen Begriffen zu beschreiben, die Auswirkung des Lumen auf die Materie ähneln Stoßwellen in interstellaren Gaswolken und das Lumen selbst dem Strahlungsdruck des Lichts von Sternen. Die mathematischen Regeln der Sphärenbildung könnten Quantifizierungsvorschriften der Atomphysik sein und die Kristallisation wirkt wie ein Phasenübergang. Und bei der Explosion des Lux selbst mit der folgenden Explosion des Kosmos kann man kaum anders als an den modernen Begriff des Urknalls zu denken. Aber natürlich wäre es völlig falsch, unsere moderne Wissenschaft auf Gross-Tests mittelalterliches Weltbild anzuwenden. Die Erde ist nicht das Zentrum des Universums. Es gibt keine Kristallsphäre. Und anstatt von Licht ist der Kosmos vom Vakuum erfüllt. Genauso wenig angebracht wäre es aber, die Kosmologie von Gross-Test als theologische Spinnerei abzutun. In De Luce hat Gross-Test etwas sehr Außergewöhnliches getan. Er hat die Beobachtungen und Regeln, die er für das Verhalten von Licht im kleinen Maßstab abgeleitet hat, dazu benutzt, um eine Theorie zu entwerfen, mit der sich das gesamte Universum beschreiben lässt. Das war zur damaligen Zeit nicht selbstverständlich und diese Universalität bei der Beschreibung der Natur, die sollte erst im 17. Jahrhundert mit Isaac Newton ihren eigentlichen Durchbruch erleben. Newton hat gezeigt, dass die gleichen Kräfte, die einen Apfel vom Baum zu Boden fallen lassen, auch die Bewegung der Himmelskörper im Universum bestimmt und hat so eine umfassende universale Beschreibung der Natur geschaffen so wie Grostest es in seiner Arbeit über das Licht und die Entstehung der kristallenden Sphären getan hat. Und dass es sich dabei nicht nur um verworrene Gedanken, sondern eine in sich konsistente Theorie gehandelt hat, das lässt sich sogar zeigen. Ein Team aus Historikern, Geisteswissenschaftlern, Mathematikern und Astronomen hat die Arbeit von Grostest ganz genau analysiert und soweit es möglich war, in eine moderne wissenschaftliche Sprache übersetzt. Was der Bischof aus Lincoln im mittelalterlichen Latein über die Ausbreitung von Licht und die Wechselwirkung mit der Materie aufgeschrieben hat, das konnte man jetzt in mathematischen Formeln ausdrücken. Und die Entstehung des Kosmos mit seinen Kristallsphären konnte man dann am Computer simulieren und beobachten. Dabei hat sich gezeigt, dass es extrem auf die Anfangsbedingungen ankommt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Lux und Lumen ein Universum bilden lassen kann und die meisten davon führen nicht zum gewünschten Resultat. Da gibt es dann viel zu wenig oder viel zu viele Kristallsphären oder Sphären, die sich gegenseitig durchdringen. Nur in wenigen speziellen Fällen entsteht tatsächlich das Universum, das sich Grosstest vorgestellt hatte und das dem damaligen Weltbild entsprochen hat. Dass die Computersimulationen in der Theorie aus dem mittelalterlichen Text dieses Ergebnis liefern, das ist schon beeindruckend genug und zeigt, wie ausgearbeitet die Vorstellungen von cross waren. Noch faszinierender aber ist, dass sich mit seinem Modell von Lux und Lumen nicht nur ein einziges Universum beschreiben lässt, sondern viele verschiedene. Auch damit ähneln es der modernen Kosmologie. Auch hier kommt es darauf an, welche Anfangsbedingungen man wählt. Die grundlegenden Konstanten in unserem Universum, die müssen ganz bestimmte Werte haben, ansonsten entsteht ein Kosmos, der nichts mit unserem zu tun hat. Und genau wie bei Gross-Test lassen sich auch mit den modernen kosmologischen Theorien viele Universen beschreiben und nicht nur ein einziges. Wie gesagt, man darf nicht den Fehler machen und glauben, der Theologe aus dem Mittelalter hätte damals schon die Gedanken der Gegenwart vorweggenommen. Robert Cross-Test hat weder den Urknall noch die Expansion des Alls und auch nicht eine Multiversumstheorie vorhergesagt. Seine Thesen waren voll und ganz in der damaligen Zeit verhaftet. Aber er hat gezeigt, dass es möglich ist, eine Theorie zu schaffen, mit der sich die Entstehung des Universums beschreiben lässt. Eine Theorie, die in sich konsistent ist und keine mythologisch inspirierte Fantasie. Eine Theorie, die viele grundlegende Prinzipien der späteren wissenschaftlichen Methodik andeutet und vorwegnimmt. Test hat sich bemüht, die Welt um ihn herum physikalisch zu erklären und nicht theologisch und gezeigt, dass das Mittelalter nicht ganz so dunkel war, wie man vielleicht glauben möchte.